0: Üdv a joga oktatók bázisán! Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lehetsz. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogát, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok! Köszöntelek titeket a legújabb Jóga Oktatók bázisa a részben. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és remélem, hogy nagyon szép hetetek volt. Izgatottan állok elé a mai résznek, hiszen ez egy kérdésfelek lesz, egészen pontosan 8 kérdésre fogok válaszolni, és... Mielőtt beleugranék ebbe, szeretném megemlíteni a másik indoka annak, hogy nagyon izgatott vagyok, mert létrehoztam egy havi sablont számotokra, hogy a marketingben tudjak nektek egy kicsit segíteni. Leírtam azokat, amiket nekem segítettek, és amik uh, tényleg nagyon egyszerűek, hogyha rengeteg um, időd megy általában ez, el azzal, hogy azon gondolkoz, hogy mit posztolj, Instagramra, Facebookra, milyen e-maileket írj, mi legyen a téma, stb. Szóval, hogyha szeretnéd ezeket letölteni, akkor letölthetni tölteni a Jóga Oktatók bázisa weboldalon, és ráadásul a források alatt szerepel, de ide a show notes-ba, vagy a leírásba is beleteszem majd a linket, ahol el tudjátok majd érni. És azok, akik a Podcast plus a részei, részesei, ők ingyen hozzáférhetnek minden egyes hónapban, lesz lehetőségük rá, hogy lementsék ezeket a tippeket, vagy sablonokat, amiket majd tudnak használni, de ha nem vagy a részes a Podcast Plus-nak, akkor öm, le tölteni bármelyik hónapban, bármelyik öm, részét, tehát általában mindig 30 napod van rá, hiszen hát legtöbb hónapban annyi nap van, de természetesen ez teljesen tőled függ 7 dollárba kerül, ami azt hiszem olyan 1500 forint körül van és ennek az az oka, mert azért elég sok időt eltöltöttem azzal, hogy ezt megcsináljam, és csupán 5 dollár az, hogy a podcast plusz részesei legyetek, szóval szerintem sokkal jobban megéri mert többet kaptok, de tőletek függ, szóval mindenképpen nézzétek meg és töltsétek le, hogyha szeretnétek Ugye ez a rész most nem egy Podcast Plus rész, de mellette vannak már Podcast Plus részek is, valamint több mindenféle segítség is, hogyha van egy téma, amit szeretnétek, hogy kidolgozzak, akkor mindenképpen keressétek meg a témával kapcsolatos kérdőjévet, akár Instagramon a linken keresztül, vagy pedig a Podcast Plus belépés oldalon, ott megtalálhatjátok, és írjátok meg, hogy milyen témát szeretnétek kidolgozni, lehet, hogy a mai kérdésekre egy pár válaszom talán megindít bennetek valamit, hogy nektek is van ezzel kapcsolatban kérdésetek, nyugodtan írjátok meg, és igyekszem rácuppanni, vagy, hogyha egy ha ma, ami egy teljesen más témát hoz fel nektek, akkor azt is írjátok meg. Nagyon szeretném, hogy olyan dolgokba vágjak bele, amire tényleg szükségetek van, és nem csak olyan, amit engem érdekel, de tudom, hogy nektek is segíteni fog. Na, nem is szeretném tovább húzni akkor itt a szót, csapjunk is bele a lecsóba, ahogy azt én szeretem mondani, és kezdjük a kérdésekkel. Az első kérdés így szól, hogyan hozzak létre egy működő marketing tervet? Hát meg kell, hogy mondjam, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a háttérben most pont egy olyan dolgon dolgozok, dolgon dolgozok, valamelyat készítek számotokra, ami pont ebben fog titeket segíteni, ráadásul na megszugom egy 90 napos marketing tervet készítek per pil, amit én is használok saját magamnak, már amúgy a saját magamét megcsináltam, és innen jött az ötlet, hogy szeretném ezt megosztani veletek, mint segítség, ez a Podcast plusznak mindenképpen a része lesz, azt hiszem jövő héten fogom felvenni ennek a epizódját, mellette online ugyanúgy a oktatók bázisa a weboldalon megtalálhatjátok a, a hát online könyvtárat ehhez, kicsit nehéz megfogalmazom, hogy mi ez a tanulófülkét és abban találhatjátok meg a mindenféle különböző ö, segítségeket majd ez még nincs kész, ezen kell dolgoznom és ezért nem elérhető perpil de hogyha most nagyon szeretnél egy gyors ö, választ erre Szerintem az a legkönnyebb, hogyha minden hónapra van egy uh, témád. Nem kell, hogy óriási, nagyon fejbetörős téma legyen, bármi, amivel úgy, érzel, hogy seg- úgy érzed, hogy segítheted a klienseidet. Um, az is lehet, egy olyan dolog, amiket hallottál, hogy az emberek gondolnak a jogáról, és már úgymond eleged van belőle, és szeretnél ezt jobban kidobo- kibogozni, például ugye mi mindig azt halljuk, hogy hát a jóga az csak nyújtás, ami ugye természetesen nem igaz, és ugye ennek is lehet egy havi témája, hogy mi is a joga, vagy tényleg a jóga az nyújtás, és erről beszélsz egy hónapon keresztül, az óráidon is, online is, ha írsz blogot, akkor is, hogyha e-mailt, abban is, tehát legyen egy havi témád, és ez szerintem azért is könnyű, mert ugye 12 hónap van egy évben, és hogyha minden hónapban van egy különböző téma, akkor csak 12 témával kell előrukkolnod, és az az igazság, hogy én is ezt csináltam, majd megmutatom jövő héten, már elérhető lesz, nem akarok többet mondani róla, de tényleg úgy érzem, hogy ez az alapja annak, hogy elkezdjünk egy marketing tervet, és azt kövessük is, mert hogyha nagyon ilyen össze-vissza mélyedve belegondolunk és valamely olyan szeretnék létrehozni ami milliószor bonyolultabb akkor az az igazság, hogy nem fogjuk követni, tehát mindig az egyszerűség a legjobb. Ezért is hoztam létre például ezt a sablont hogyha tényleg semmi nem jut az eszedbe hogy hol kezd, mert itt havi témákat fogok nektek hozni és azáltal ötleteket Nos, nem kell tartanod az ötleteket, sem a témát, tehát tényleg megváltoztathatod, de remélhetőleg valamilyen szinten inspirál ez téged arra, hogy te is elkezd a saját ötleteidet, és az gyúrd, és változtasd meg a saját márkádra, vagy a saját érzéseidre. Még annyit talán hozzátennék, hogyha megvannak a havi példáid, vagy a témáid, akkor azokat le tudod bontani heti. Témakörök ki, és azokat tovább tudod adni a posztjaidon keresztül, e-maileken keresztül, blogposztokon keresztül, akárhogy szeretnéd a tartalmadat megosztani, videókon keresztül, sikerülni fog, hiszen megvan az alaptéma. A következő kérdés így szól: kell-e használnom hashtageket, amikor Instagramon posztolok? Nem kell. Tudom, ez így írtó, egyszerű válasz, de tényleg az az igazság, hogy egyáltalán nem kell a hashtageket használni. Nagyon sokszor olyan hashtagek is vannak néha a posztok alatt, nem mondom, hogy a tie tieitek, vagy bárki másé, de aminek nagyjából semmi köze a képhez vagy a videóhoz, vagy bármi, amihez meg lett osztva. Vannak olyanok is, amikor nem is kulcsszavak vannak a hashtag után, hanem szinte egy egész mondat és emiatt úgymond nagyon sokszor felesleges emiatt gyötrődni, hogy hány hashtaged van, főleg azután, hogy ugye nagyon sok hashtag az angol eredetű, és nem tudom, hogy mennyire követik, Annyival talán ez könnyebb ugye magyarul, amikor én is beteszem, hogy magyar podcast közösség, azt szoktam betenni, valamint joga oktatók, yoga oktató képzés, yoga oktató vagyok. Tehát ilyeneket szoktam betenni, mert úgy érzem, hogy ha valaki azt követi, akkor remélhetőleg ők tényleg joga oktatók és yoga oktató képzésem mennek keresztül. de nagyon sokan olyanot is betesznek, hogy mit tudom én hashtag, italozás, vagy nem tudom és lehet, hogy amúgy az az életérzésed, de hogyha tényleg a marketing szempontjából nézed, hogy téged megtaláljanak olyanok, akik majd eljönnek hozzád jogázni, akkor tényleg úgy szerintem felesleges szerintem az a legfontosabb, hogy a hashtag úgy nézzük át, vagy úgy tekintsünk rájuk mint tényleg kulcsszavakra szavakra vagy gyűjtő nevekre és hogyha rákattintunk arra, akkor abban a csoportban megjelennek az összes olyan képek, posztok videók, bármik is ugye amik valamilyen szinten hasonlítanak vagy összeköttetődnek ezzel a témakörrel tehát hogyha azt írjuk be, hogy joga, hashtag joga főleg y-nal és nem a magyar, hanem ugye az angol változata, akkor milliónyi, vagy ha nem millió, akkor milliárdnyi képek fognak előbukkanni, és tényleg az olyan, mintha a széna a szalmakazalban, tehát a széna, a tű a szalmakazalban, vagy szénakazalban, mert lehetetlen lesz majd megtalálni, de hogyha tudjuk, hogy vannak olyan hashtagek, amik esetleg nem annyi milliókat vagy posztokat akar be, akkor sokkal nagyobb szerencsénk lehet, hogy valaki olyan fog ránk találni, aki minket is keres. Én is szoktam sem estegeket használni, hogy keressek másokat. Megmondom őszintén, szerintem amikor legelőször elkezdtem a podcastet, az első pár héten beírtam, hogy magyar jogoktató vagy jogoktató vagyok, és azáltal kezdtem el követni egy pár jogoktatót, mert nem sok mindenkit ismertem, aki jogoktató volt, és szerettem volna a podcastemet eljuttatni, ugye, a nulláról azok számára, akik érde, akiket érdekel ez. Szóval, mindenképpen van előnye, de nem hiszem, hogy kell használni megeshet, hogy sikered van vele. Én egyszer végeztem egy ilyen hashtag kurzust, és abban az volt a lényeg végül is, hogy a, főleg Instagramon, és amúgy ez lehet változott, mert ez már csak két éve volt, és nagyon gyorsan ugye változik az Instagram, meg a social média a közösségi oldalak ö, szerkezete. Tehát abban az volt, hogy olyan hashtageket használjunk, vagy azt érdemes használni, amiknek a száma, tehát a hashtagek Alatti képek száma az a tízezer és a százezer között vannak. Mert ugye, ha beírod mondjuk, hogy hashtag uh, meditáció vagy meditation angolul, akkor biztos, hogy lesz, hogy 5 millió kép. Mert ugye, amikor azt írod, azt a hashtaget, és ez megjelenik alul egy ilyen uh, ajánlóként, akkor alatta írja a számot, hogy uh, hányan használják. Nos, szerintem ez ö, valamilyen szinten igaz, viszont, ami velem történt, és pont az, annak elmeséltem, akitől tanultam ezt a hashtag kurzust, hogy ö, hirtelen nagyon sok ilyen hát, troll, meg mindenféle guztustalan ember írt nekem privát üzeneteket, ugye pucérlányok, meg ö, mindenféle... Képek ugye testrészekről, hát el tudjátok képzelni. Szóval ennek is megvan a hátulütője, mert ugye rájöttek ezek a trollok, hogy azt érdemes, hogy akik ilyen hashtageket használnak, mint azok, akik ezeket a nagyobbakat használják. Hogyha tényleg az a kérdésed, hogy kell-e használni, mert hogy muszáj, egyáltalán nem muszáj használod. Viszont, hogyha úgy érzed, hogy van egy pár olyan kulcs szó, amiket te szívesen használál, akkor mindenképpen ajánlom, nem muszáj. Nézd meg a különbséget, hogy mennyire sikerül olyanokhoz eljutatnod azokat a képeket, videókat, akiket szeretnéd. Például, amikor én ezen a kurzuson részt akkor nekünk keresni kellett hashtageket, tehát a saját témáinkkal kapcsolatban, és nekem amúgy van egy listám arról, hogy milyen hashtageket használjuk, annó mindig csak kimásoltam és betettem a képeim alá, de most már így nagyjából random keresem azokat a hashtageket, amikor megírom posztjaimat, szóval van, van értelme, én úgy érzem, de egyáltalán nem szükséges ahhoz, hogy jó posztokat tudj kitenni, és azokat eljuttatni másokhoz. Szerintem sokkal fontosabb ereje van annak, hogyha arra biztatod a követőidet, hogy megosszák a te képeidet, vagy videóidat, hogyha meg tudják osztani, akkor már sokkal több hasonló ember felé jutott el, és megnézhetik a te oldaladat, el, elkezdhetnek követni, legyen az, hogy storyban megosztják, vagy elküldik egy ismerősüknek, ugye DM-ben, direct message-ben, um, tehát tényleg szerintem annak sokkal erősebb ereje van attól, hogy ugye abból a személyből, akihez eljutott a képet, vajon lesz-e tényleges kliensed, vagy pedig egy random személynek a telefonjára jutott el a fényképer is. Na, hát úgy érzem, hogy a következő kérdésből is lehetne egy külön kurzust létrehozni, mert szerintem mindannyiunknak ez az átlagos kérdése, hogy legjobb és legkönnyebb módja a követők növelésének szóval euh, <gül> hát ez szerintem ilyen eget kérdés meg mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb tudjuk a választ erre, és minél jobb, frappánsabb megoldásokat találjunk egy kicsit szétboncolnám ezt Hogyha e-mail listára gondolunk, és ugye e-mail olvasók követőkre gondolunk, akkor szerintem az egyik legkönnyebb módszere, most hát kettő van. Az egyik az, hogy amikor beregisztrálnak hozzád egy órára, akkor nekik, vagy bármire, akkor egy e-mail le... E-mailt kell adniuk, és ugye a nevüket, hogy be tudjanak regisztrálni. Tehát, hogyha egy stúdiód van, vagy van egy heti órád, ahol az emberek jönnek, akkor mindenképpen kérdő az e-mail címüket és a nevüket, és regisztráld be őket. Nem tudom, hogy használtok e regisztrációs felületet. Én nagyon ajánlom az Offering Tree weboldalt, én azt használom a jogaoktatók bázisának is, ha bár nem tanítok órákat. Amúgy erről eszembe jutott, hogy ha titeket érdekelne, hogyha havonta lenne egy angol joga óra, amit én tanítok, mert kíváncsi vagyok hogy mennyien jelentkeznétek, most ezt tök random, de mindegy. Szóval, um, ott én offering trade használok, és azáltal nagyon könnyű az a diákjaimat, a vendégeimet, tehát ezzel nincs gond. A másik pedig az egy valamilyen ajándék, szerintem erről volt egy részem is, majd azt is belinkelem, hogy egy olyan freebie ez a gyangó kifejezés, ugye egy kocskát adunk a klienseinknek, amiért az e-mail címükkel fizetnek. Tehát rögtön, ezt így nem tudják, márint, hogy lehet, hogy leesik nekik, de uh, nem így mondjuk, hogy fizes az e-mail címeddel, hanem töltsd le ezt és ezt, és be kell adniuk az e-mail címüket, meg a nevüket hozzá. Hogyha felmentek a jogaoktatók bázis oldalra, és jobb oldalon megnézitek, ott van a töltsd le a 110 plusz joga uh, workshop listát, és az pontosan hogy ez, az egy e mail fizettek azért, hogy az én listámon rajta legyetek, és hogyha a listámon vagytok, akkor már biztos kaptatok tőlem egy-két e-mailt, mert hetente szoktam, amikor új uh, részlet jön, akkor küldök e maileket Szóval, az az egyik módja, most hát én úgy érzem, hogy ez a kettő talán legkönnyebb az e-mail listához, hogyha mondjuk Facebookon szeretnéd növelni a fel, a, volt a kérdés? a követőknek a számát vagy nem azt mondta, hogy felhasználok azt szerintem inkább a Zuckerbergnek a problémája, de szóval hogyha a követőid számát szeretnéd Facebookon növelni, akkor az az érzésem, hogy ott talán az a legkönnyebb, hogyha megoszt az egy-két apró ötletet, ami segíthet nekik. Főként ugye a te kapcsolatban. Tehát, hogyha te kis szeretnél tanítani jogát, akkor néha felteszel, mondjuk hetente feltesz egy tök új tippet, amit mindig csak ott Facebookon teszel fel, hogy ők azt elérhessék. Ez is hasonló, mint az online, vagy mint a e-mail listához a freebie. Ugye annyi a különbség, hogy itt elég sokszor újra kell majd ezt uh, készítened, hogy újra kell gyártanod, tehát lehet, hogy az, aki. Uh, ugye elkezdett követni, de azért követett, mert három hónapja tetted ezt fel, és azóta semmit nem posztoltál, akkor lehet, hogy kikövetnek, hogy hát így nem nagyon fogják őket érdekelni. A másik, hogyha Facebook csoportot szeretnél növelni, akkor én úgy tudom, hogy a csoportokban már lehet uh, ilyen kurzusszerűséget létrehozni, akkor én azt készítenék ott egy ingyeneset, hogyha nem fizetős a csoportod akkor ott egy ingyeneset hoznék létre és azáltal öm, kérni az embereket hogy ott jelenkezzenek erre a kurzusra tehát ennek nem kell semmilyen extra frappáns dolognak lennie lehet egy ötnapos challenge egy kihívás, egy tíznapos kihívás egy kéthetes kurzus tanul meg a joga alapjait tehát tényleg bármi lehet ami a ennek az alapja de azáltal szeretnéd ott növelni a követőidet. Hogyha Instagramról beszélünk, és azáltal szeretnéd növelni a követőidet, azt tudom, hogy jelen helyzetben a Reels készítése a legnagyobb csavar erre, tehát tényleg semmi más szerintem nem üti. Mindenképpen, hogyha ilyen 10, 20, 30 másodperces videókat készítesz, általában azok nagyon jól szoktak dukálni hát nem tudom, hogy mennyire van erre esély amúgy, én mindig próbálok csinálni egyet a jogoktatók bázisa oldalra mondtam is múltkor, hogy ilyen majmokat csinálok magamból, mert vagy majmokat csinálok magamból, mert ugye ilyen csinálok, de az az igazság, hogy nagyon nem sok vagy nagyon kevés magyar nyelvű jó hanganyag van, ami alá tudnék és azért el kell gondolkoznom azon, hogy milyen hangukat tudok, amiket tudok használni erre, hogy nektek egy ilyen vicces, jó pofa videót készítsek a, a Nésemmel kapcsolatban, ami pedig a jóga Marketing. Szóval igyekszem. De szerintem ott per ez. A másik, ami eszembe tud jutni, a, az Instagrammal kapcsolatban még két dolog. Az, hogy ugye van ez a. Um, Close Friends, közeli barátok változata a sztoriknak. Én úgy érzem, hogy a sztoriknak amúgy is nagy ereje van, hogy az tényleg egy ilyen nagyon ö, hétköznapi, vagy szimpib oldalunkat tudjuk megmutatni a sztorikon keresztül, és ugye mivel 24 óra lejár és eltűnik, ha csak be nem tesszük egy highlightba, akkor ö, tényleg megvan ennek az ereje, hogy ugye az emberek ö, szeretnék ezt jobban követni, minden nap megnézni én például követek egy pár olyan személyt, akit tudom, hogy minden nap uh, tesz fel sztorít, és különböző témák a kapcsolatban, és nem ment le őket, tehát azért mindig figyelem, hogy amikor felteszi, akkor megnézem a javát hogyha sikerül, most ettől nem ütöm magam tarkón hogyha nem sikerül megnézem mindent de, de jól esik, amikor ott vagyok és értem, hogy miről beszél a másik ugye ez a close friends oldala, hogy például azok, akik a klienseid, mondjuk a tagságodban benne vannak, vagy privát óráidon vannak, vagy valamilyen külön csoportnak a tagjai, akkor őket beteheted a közeli barátokba, és ezáltal uh, neki különböző uh, sztorikat is megoszhatsz, mondjuk olyan témákkal kapcsolatban, amit azon a héten vagy hónapban uh, foglalkoztok vele, tehát azokat boncoljátok, és ott egy kicsit jobban tudtok vele egymással beszélgetni, főleg úgy, hogy te megosztasz mindenféle ötleteket, tippeket még a háttérben. A másik pedig tényleg az, hogy a Reels-eken kívül, hogyha nem szeretnétek csinálni a saját feedetekre, ugye az oldalatokra, én azt mondanám, hogy a Caruso, ugye ez a korcsója kép, nem is tudom, minek nevezem, ahol 5-10 kép van, és ugye azokat kell így sepregetni, <gül> hogy megértsük, hogy mi is, miről is van szó, én is szoktam ilyeneket megosztani. Tehát ezek um, általában valamilyen grafikák, amikor, amiken uh, szavak vannak, mondatok a te néseddel kapcsolatban, és úgy érzem, hogy ezek nagyon nagy ereje van, ezt az emberek le tudják menteni, el tudják egymásnak küldeni, ki tudják tenni a sztoriukba, és emiatt talán megragadnak nálad, mert úgy érzik, hogy te mindig olyanokat teszel ki, ami nekik szól, számukra jó, és nem szeretnének lemaradni róla. Szóval, tehát úgy érzem, hogy ezek által talán tudunk jobban követőket szerezni. Nem tudom, hogy mennyire gondolt a kérdező itt a nem digitális oldalára a követőknek, ugye, hogyha az óráidról beszélünk, hogy szeretnél több kuncsaftot, aki jön mindenféle órádra, Hát akkor azt kell, hogy mondjam, szerintem a, hát én nem szeretem ezt, hogy az első óra ingyenes, vagy az első két óra 50%-os, vagy ilyesmi. Szerintem ennek nagyon sok értelme nincs, mert olyan embereket vonzunk be, akik nem szívesen fizetnek a mió tanításainkért és szolgáltatásainkért, és szerintem is kéne. Ezért én jobban kedvelem azt, amikor olyan hű, programokat, hogyha ajándékokat adunk azok számára, akik uh, folyton jönnek hozzánk, hogy ugye megköszönjük a bizalmukat és a hitüket bennünk, hogy állandóan visszatérnek hozzánk az óráinkra. Tehát itt lehet a, a mindenféle concession cards, most hirtelen nem jut eszembe magyarul, de ezek a, a kis kártyák, ahol azt mondtad, hogy 10 alkalom után a 11. ingyenes, vagy a 5. alkalom után kapsz egy ingyenes privát órát, tehát mindegy, mi az, de vannak ilyen grátiszok, amiket ugye el tudunk a diákjainknak adni, és talán ez segíthet. Viszont azt nem szeretném mondani, hogy soha nincs értelme egy ingyenes órának, mindig vannak olyan pillanatok, amikor úgy érezhetjük, hogy számomra az Exposure, az, hogy többen meg Ismerjenek és meglássanak az sokkal fontosabb, mint az, hogy most ezen az órán lehet, hogy a tízből akik eljöttek, heten nem fognak maradni hosszú távon de legalább lehet, hogy jó szájízzel <gül> távoznak tőlem és ezért majd elmesélik az, az órán tapasztaltjaikat olyanok számára akik pedig szívesen jönnek és szívesen fizetnek Szerintem hosszúra sikerült ez a válasz, mert pont, ahogy mondtam, ezért egy magába ölelő téma, hogyha szeretnétek ezt is, nagyon szívesen feldolgozom. Menjünk is a következő kérdésre. Hogyan hirdessem magam és az óráim, ha kisvárosban élek? Na hát ez valamilyen szinten hozzá az előző kérdésemre, hogy a válaszomra. Ugye én is kisvárosban élek, ha bár eléggé buzgó, de megértem azt, hogyha olyan helyen élsz, ahol esetleg ez nem annyira... Hát nem akarom azt mondani, hogy menő, de nem annyira felkapott a joga. Nincs az a érzése, mint mondjuk egy nagyobb városban. Akkor megértem, hogy sokkal nehezebb ö, olyan klienseket találni, akik szívesen jönnek az óráinkra. Én azt mondom őszintén, hogy ö, Legyél a te közösségednek a része. Ismerjenek az emberek, járj el a helyi piacra, beszélgess a művház vezetővel, a templomokban, bármi is legyen az, ahol te valamilyen köny- <gül> csupán valamilyen könnyedén, ugye. Euh, tudsz kapcsolódni az ottaniakhoz, akkor mindenképpen. A másik pedig az, ahol sok ember megfordul, mindenképpen legyen ki saját plakátot, hogyha lehet, beszéld meg persze természetesen azokkal, akikkel ezt meg kell beszélni, de gondolok én itt a helyi könyvtár, eh, helyi újság, eh, újságos vagy a helyi eh, hírtábla, gondolok itt a művház, nem tudom, hogy ezt mondtam már a Iskolák, hogyha esetleg vannak óvodák, ugye anyukák vagy tanárok is szívesen jönnének. Én azt mondanám, ha van orvosi rendelőtök, akkor beszélj az orvossal is. Nagyon sok orvos talán már a mai napban azt mondaná, hogy igen, és ugye a mozgás és a joga talán segíthet a pácienseinek, és hogyha van egy kapcsolatod velük, akkor kiteheted ugye a szórólapodat, és ők azt mondják, hogy na mindig, hogyha valaki jön hozzám, akkor majd őket hozzát fogom küldeni, tehát megannyi különböző módja van, én úgy érzem, hogy egy szájra-szájra talán a leg a legkönnyebb. A másik pedig tényleg az, hogyha vannak ilyen nem tudom, falunapok, vagy nagyobb események, akkor próbálj meg valamilyen szinten ezeken a rendezvényeken részt venni. Hogyha nem is jogával kapcsolatban, de mondd azt, hogy szeretnél segíteni, ugye Um, volunteer munka, nem így teszem majd magyarul, de hogy ott leszel nekik és nem kell fizetni azért, hogy te segíts uh, vagy hogyha szeretnél valamit csinálni, akkor azt is csinálhatod hogyha vannak különböző sátrak, mondjuk a piacon is, különböző bódék ahol te valamit csinálhatsz, akkor akkor mindenképpen azt mondom, hogy ott, ott a helyed ilyen kisebb közösségben úgy érzem, hogy tényleg az a fontos hogy egy olyan személy, aki akinek sok um, mértje van annak, hogy mit mond, mármint úgy értem, hogy sok ereje van, akkor mindenképpen érdemes egy olyan szemét az oldaladra venni, vagy olyat, aki ugye megkedvel téged, és akkor ők talán könnyebben tovább tudják adni a te um, szolgáltatásaidat. Hogyha egy kicsit fájletebb már a kisvárosod, de hogyha nem is annyira, de mondjuk vannak Facebook csoportok, amik, Körül, körülölelő kis városokat e, vesz be, és mondjuk a megyeszékhelyet vagy egy nagyobb várost is a megyében, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy azokon az oldalokon is, ha lehet, akkor oszd meg a, az órarendedet, a szolgáltatásaidat, hogy hol tanítasz, mikor, e, kiknek szól ez, és ott próbáld meg egy kicsit aktívabban e, hirdetni önmagad, ha nem ez a szájról szájra a módja, hanem a digitális, akkor én úgy érzem, hogy Facebookon, az ilyen oldalakon már simán lehet ezt hirdetni, az emberek szívesen hallják, és ugye azoknak a csoportoknak a tulajdonosa is azt szeretnék, hogy aktív legyen a csoport, és az emberek beszélgessenek arról, hogy mi a helyzet a városban, vagy a kisvárosban. Tehát tényleg én azt érzem, hogy azokon az oldalokon talán a leges legkönnyebb. Ezen kívül helyi újságok, ugye szórólapok, ilyesmik még működhetnek. Hát Nehezebb, megmondom őszintén, talán, mint egy nagyobb városban, hiszen ott már lehet, hogy pont mindenki tudja, hogy hol, meg merre lehet jogázni, és kikutatják a helyi jogásokat. De tényleg az az érzésem, hogy ilyen kisebb városokban nem mindig rossz, hogyha egyedül vagy, és neked kell megtalálni ezeket a kuncsaftokat. Mert gondolj bele, hogy lehet, hogy egy tízezres fős kisvárost te fogsz csak egyedül jogát tanítani, ami meg nagyon jó. Na már meg is válaszoltam négy kérdést, és az az igazság, én azt hittem, hogy kb. ennyi lesz összesen a felvétel, 28-30 perc, de még mindig beszélek, szóval menjünk tovább, még van négy kérdés. A következő kérdés az, hogy úgy érzem, hogy mindig igyekszem a marketingben, de mégsem látom a gyümölcsét. Hát ez nem nagyon egy kérdés, de gondolom az a kérdés, hogy hogyan, mit csinálok rosszul, vagy hogyan csináljam ezt jobban. Az az igazság, hogy szerintem nagyon türelmetlenek vagyunk, hiszen a közösségi oldalok, meg az internetek vagy az internet évszakában élünk, tehát mindig egyből szeretnénk egy választ, azt szeretnénk, hogy minél könnyebben jönjön hozzánk az, amit keresünk. És ugye ilyenkor nehéz, amikor úgy éreztük, hogy egy ideje mindig jól csináljuk a dolgunkat, meg azt, amit mások mondanak, és mégsem működik. Erre talán két tanácsom van. Az egyik az az, hogy ha tényleg mindent jól csinálsz, akkor nézd vissza, hogy melyik azok a posztok, főleg, hogyha online csinálod, amiknek pozitív hatásai voltak, mondjuk lájkok, kommentek, stb. és próbáld meg olyanokat többet készíteni. A másik pedig, hogy biztos vagyok benne, hogy amit csinálsz, annak van gyümölcse, csak még nem éret meg. <gül> Tehát még nincs, nincs itt a szüretnek az ideje, de az nem jelenti azt, hogy nem kell a te gyümölcsfáddal foglalkozni, ugyanúgy kell. Tehát mindenképpen adj neki időt, hogyha csak egy pár hetek ezted el, akkor tényleg még várjál. Azért is készítem a 90 napos ö- tervet, marketing tervet, mert ugye ez nem egy-két hét alatt történik meg, ez kell, hogy egy ideje legyen, és az is megeshet, hogy amit most te csinálsz, az lehet, hogy nem pont most fog neked visszahozni bármit is, hanem majd három-négy hónap múlva. Tehát ezt sem lehet be skatujázni magunktól, nem tudjuk, hogy melyik az igazság, vagy melyik lesz előbb, de mindenképpen meg meg legyen, hogy legyen meg bennünk az a szándék, hogy, hogy mi nem adjuk fel és nagyon szívesen tovább adjuk ugye másoknak a, mi, a tudásunkat és nagyon szeretnénk ezt eljutatni mindenki számára és ezért osztjuk meg mindig és mindig és mindig és mindig az is igazság, amit szerintem mindenképpen figyelembe kell venni hogy azt hiszem, hogy olyan 6-7 azaz a 6 szól hogy 7 egy személynek valamit meghallgatnia vagy meglátnia mire azt megjegyzi és használni fogja és az sem száz százalék tehát hogyha te minden nap ott posztolsz és csak két hete csináld az még csak 14 poszt tehát még mindig csak a felénél járunk és hogy tudjuk az, az Instagram algoritmusa is például össze-vissza van tehát lehet, hogy a negyedét nem látták annak, amit te posztoltál szóval ennek is vannak mindenféle ilyen hátulütői meg olyan dolgok, amiket nem látunk szóval ez az egyik tanácsom a másik tanácsom pedig az hogy adj magadnak egy kis egérutat. Én úgy érzem, hogy nagyon sokszor ugye nyomjuk magunkat, hogy ügyesek legyünk, hogy ezt csináljuk, még ezt is meg kell csinálnom, van egy ötletem, azt is meg kell csinálnom, és nem hagyunk magunknak időt arra, hogy lélegezzünk. Nagyon fontos az ilyenkor, hogy meglássuk azt, hogy mi is az, amit szeretünk csinálni, és miért akarjuk azt csinálni. Tehát a miért és a mi az egy nagyon fontos kapcsolatét. Hogyha egy olyan dolgot próbálsz meg éppen hirdetni, amit annyira nem szeretnél csinálni, akkor az vissza fog ütődni a hirdetéseidben is viszont, hogyha egy olyan dolgot, ami tényleg fellángol benned akkor az valószínű hogy jön, jönni fognak hozzád azok a diákok, akik nagyon szívesen hallanak felőled és szeretnék ezt veled együtt csinálni tehát mindenképpen ezt is gondold át hogy miért szeretnéd azt, amit hirdetsz, hogy eljussanak a mások füleibe um, sajnálom, hogy úgy érzed, hogy hogy el, és mégsem működik, ez nagyon rossz érzés, nekem is volt olyan, hogy én is hirdettem mindent, megcsináltam, amit tudtam, és nem lett tele a workshopom, nem találtam senkit az óráimra, abba kellett hagynom az órát, vannak ilyen időszakok, sajnos, ez nem mindig a te hibád, és sajnos ezt el kell venni, fogadni, de, ahogy mondtam, nyugodtan adj magadnak időt, ez nagyon sokszor, ugye, amikor elültetjük a vendégeink, vagy a látatlanoknak, ugye azok, nem tudjuk még őket, de nem ismerjük őket, nekik a fülükbe ezt a magot, hogy jöjjenek hozzánk gyakorolni, akkor annak kell egy kis idő, mire ez megérik bennük. Szóval mindenképpen adj magadnak egy kis egérutat szerintem. A következő kérdés az az, hogy Szeretném emelni a privát óráim árát, de nem tudom, hogy hogyan. Félek, hogy a klienseim nem fognak többé jönni hozzám. Hú, hát ez is szerintem mindannyiunkban megvan ez a félelem, bennem is nagyon sokszor megvan, hogy nem tudom, hogy emeljem-e, minden egyes alkalomkor, amikor valami új szolgáltatást hozok létre, vagy órát, és le kell írnom, hogy mi a, a az ára, hát mindig 50-szer átgondolom, hogy ez fel van, hogy átírom. Tehát tényleg nagyon sokszor bennem is előfordul ez a kérdés. Szerintem erről is többször beszéltem már. Az infláció az egy igenis létező dolog. És bennem ez olyan érdekes, hogy annyira könnyen Igaz, mindenféle durmagással, de könnyen elfogadjuk azt, hogy felmegy a tejnek, a kenyének, a benzinnek, a, mindenféle másnak, a vonatjegynek, a buszjegynek, mindennek felmegy az ára. Van, hogy a nyári fagyinak havonta felmegy az ára, vagy nyaranta felmegy az ára, és hiába megborzoljuk rajta a szemöldökünket, kiadjuk rá a pénzt, mert szükségünk van rá és ugyanaz kell, hogy legyen az igazsága annak is, hogy azok a jógások, akik hozzád jönnek, azoknak megéri, ugyanúgy, mint ahogy megéri a kenyeret megvenni, vagy a húst megvenni, vagy bármit is egyenek, amit megvesznek, minden egyes alkalommal, hiába felment az ára, mert tudják, hogy az jó a testüknek, jó a lelküknek, és jó minden másnak is. Lehet, hogy ez egy kicsit ilyen tough love, kemény szeretet, amit itt most mondok, de ezt magamnak is mondom, mert ugyanezt át kell gondolnom minden egyes alkalommal. Az, hogy mi szeretnénk az inflációval együtt mozogni, nem mindig ugye hasonló ágon, lehet, hogy nálunk nem megy, mit tudom én, 5%-kal feljebb az ára, hanem csak egy pár százalékkal, vagy az is lehet, hogy mi nem évente emeljük, hanem 6 évente, 10 évente, tehát tényleg megvannak ennek a változatai, de az az igazság, hogyha ezen nem emelünk, akkor semmi nem fog változni. És erre van egy nagyon jó saját példám. A szüleimnek 8 éven keresztül volt egy kis élelmiszerboltjuk és egy fagyizójuk Magyarországon. És nagyon sokan dicsérték, mert minden évben 50 forint volt a fagyi. Egykön fagyi 50 forint volt. Minden egyes évben 8 év alatt. Viszont a 8 év során a végére nem ugyanannyiba került megcsinálni a fagyit, mint amennyibe került eladni mert ugye annak is felment az ára az inflációval. Közben jöttek olyan helyi, más, vagy nem is helyi, hanem más franchise fagyizók, amiknek fele olyan jó volt a minőségük, de kétszer olyan drágák voltak, és minden évben emelték az árukat. A szüleimnek ugye be kellett zárni a fagyizót, mert ez így nem működheted, de bennük benne volt az, hogy mi nem akartuk emelni az árát a fagyinak, mert szerintük annyit ért egy gömbfagyi, de hát jó, hát ez is mikor volt a 90-es években, de amint látjátok, ez is mennyire igaz. Hogy nem maradhatunk a, a legalacsonyabb árak, mert akkor lehet, hogy pont azért nem fognak minket választani a klienseik, mert azt gondolják, hogy ha az ilyen alacsony, akkor biztos rettentően rossz. (gül) Ha ennyire olcsó, akkor lehet nem is éri meg. Tehát ezen is el kell gondolkoznunk. Mindenképpen szeretném, hogyha így néznétek rá, nem pedig úgy, hogy jaj, mi lesz, hogyha az én diákeim nem jönnek. Hogyha nem jönnek a diákjaid, akkor valószínű előfordult, hogy hiába (kül) elnézést voltak olcsóbbak a jegyeid, vagy az áraid, lehet, hogy már akkor is gondolkoztak azon, hogy ez túl sok. És, nem, és ez nem a te hibád, mindenkinek megvan a saját ö, büdzséje, és ők el maguknak, hogy mi fér ebbe bele. De az, hogy te magadnak emiatt ne engedd meg azt, hogy emeld az áraid, mert félsz, hogy másoknak ez nem fér be, akkor akkor nem jó vállalkozásban vagy, mert nem neked kell eldönteni, hogy mit csinálsz, mennyért, hanem hogy olyan helyen kéne dolgozni mások ezt eldöntik neked. Szóval mindenképpen azt mondom, hogy, hogy emeld meg, ne félj attól, hogyha most mondok egy összeget, hogyha eddig 5000 forintot kérte egy privát óráért, szerintem az nehevetségesen alacsony, kérj ott nyugodtan többet, 8000 forintot, 10000 forintot is akár. Ugyanúgy készíthetsz négy alkalmas, tíz alkalmas bérletet, ahogy spórolnak, ezzel nincs semmi gond, de attól függetlenül én úgy érzem, hogy mindenképpen emeld meg, én itt vagyok, hogyha szeretnél, és személyesen is egy üzenetet és segítek. Most már csak két kérdésünk van. A következő így szól. szeretnék meditációm alá egy számot betenni, de nem tudom, hogy hol találjak olyat, amit nem némit el a YouTube. Hol tudok megfizethető számokat találni? Uh, hát nagyon egyszerű válasz a Youtube-on a Youtube-nak vannak uh, ingyenen, ingyenesen, vagy ingyenen <gül> ingyen használható számaik amiket betehetsz a zenéid alá ugye nem egy nagy repertoár el kell, hogy mondjam, tehát mindenképpen néz utána, és itt most nem a Youtube Music-ra gondolok, hanem ugye amikor a Creator Studio-ban vagy, akkor válasz a zenét azáltal, amit a Youtube ad neked, amilyet nem kell fizetned és hát ilyen tinglitangli zenék tehát nem tudom mennyire pont olyanokat keresel, de az egyik változata az az, és hogyha a Youtube adja neked, akkor ezt nem vehetik le, mert ugye ők azt mondták, hogy te ezt használhatod. A másik, hogyha nem Youtube-on szeretnéd várni, de úgy tennék, hogy itt azt írtad, hogy Youtube-on uh, szerik le neked, um, Én néha a videóimhoz az InShot alkalmazást használom a telefonomon, és annak is vannak számaik, amiket használhatsz. Viszont nekem volt olyan, amiket lenémítottak, ugyanígy Facebookon is, és Youtube-on is. Ha jól tudom, mindenképpen kreditet kell adnod azok számára, tehát be kell jelölni őket, akik a számot készítették. És az is lehet, hogy egy pár hónap múlva változni fog a saját Részleteik vagy szabályaik, és ugyanúgy le fogják szedni. A másik ötletem, amit én használok a meditációk hangjához, hogyha meghallgattad egy pár alkalommal, pár részele ezelőtti meditációt, akkor abban volt egy pár zene, volt egy sound bowl a zenéje, vagy hát a hangja, meg mindenféle, ugyan utcai hangok, stb. Szóval, hogyha de hogyha felmésztenek az oldalnak a, web, a oldalára, a weboldalnak az oldalára, hát nem tudok beszélni. Akkor ott találhatsz mindenfélét, és ennek nem más a neve, mint a freesound.org. Mindjárt meg is nézem gyorsan, hogy ugye az a neve. Várjatok? Igen, freesound.org, de mindegy, ezt is be fogom tenni a um, show notes-ba hm, miért nem nyitotta meg, na mindegy. És itt be kell um, tenned ugyanúgy a, meg kell keresni azokat amit a crea- creative commons 0 vagy creative commons 0 ami azt jelenti, hogy ezért nem kell fizetned ezért nem kell megjelölni őket, tehát ez egy ingyen használható oldal ahol csak beregisztrálsz ingyen és használhatsz egy számot, de mindenképpen olyanokat változtás változ, válasz, válasz Uh, kért nem kell fizetni uh, valamint van egy ilyen envato, envero nem tudom, hogy kell mondani, weboldal ami havidíjas, előfizetéses és ott használhatsz, letölthetsz számokat nem tudom mennyi a havidia de ez is egy ugyanilyen uh, zene uh, hozzáférhető weboldal, nézd meg, hogy megéri neked a havidíjat, hogyha annyi meditációt csinálsz, akkor lehet, hogy igen, meg hogyha annyit keresel belőle, de hogyha ingyen szeretnél számokat, akkor mindenképpen a Youtube vagy azt a freesound.org oldalt ajánlanám. És elérkeztünk az utolsó kérdésünkhöz, ami így szól, végre felfrissítettem a Facebook oldalam, eddig nem nagyon azt használtam, de szeretném. Mennyire különbözik Instagramtól, hogyan tudnék bármit is csinálni vele? szóval, hogyha itt Facebook oldalról beszélünk, és nem a csoportról tehát Facebook page, amiről beszélünk nem Facebook group akkor valamilyen szinten hasonló, mint az Instagram oldalad vagy fiókod, de más és ugye összetről a kettőt kötni hogyha Instagramon megosztasz egy képet akkor azt egyben meg, megosztja Facebookon is valamint a Facebook uh, business suiton vagy a creator studio-ban tudsz uh, fotókat, videókat, stb. feltenni és mind a két oldalra kiteszi, tehát Facebookra is kiteszi meg a Instagramodra is viszont vannak különbségek, például nagyon sokszor ugye Facebookon vagyis inkább Instagramon látjuk azt, hogy a link a bióban, a link a bióban, ilyesmi megeket és ez azért, mert Instagramon nem tudsz mindegyik poszthoz linket tenni, mert hogyha egy linket beteszel, azt nem ismeri fel, mint egy link, és nem is lehet lá- rákatintani, vagy kijelölni és megnyitni a-, a telefonon, számítógépen lehet, hogy tudsz egy kicsit így jojózni, de hát az is egy fél nap, és azért van az, hogy ugye nagyon sokunk a Instagramon egy linket a bionkba tudunk tenni, ahol ugye a mi profilunk van, és azon keresztül van egy csomó link, amikre rá lehet kattintani. Viszont Facebookon minden egyes poszthoz tudsz egy linket betenni, és a linket egy ilyen kis preview, egy ilyen előzetes formában megnyitja tehát uh, látszani fog például a YouTube videó, látszani fog a YouTube-nak a logója, meg a neve a YouTube videónak, vagy a saját uh, thumbnail, ugye a képet, amit betettél a YouTube videóhoz. Tehát annak van ez a lehetősége, hogy egy uh, linket megoszton. Ez az egyik nagy különbsége, ugye a Facebooknak, az Instagramtól, a másik az pedig a sztorik tehát ugye sztorik az vagyis nem is a sztorik azok másolódnak tehát hogy össze van kettő kötve akkor mindenképpen a, az instagram sztorid átmegy a facebook sztoridba is ami nekem össze van kötve de a reels és a videók ezek nem mennek át tehát hogyha felteszel egy videót Instagramra, vagy egy real videót Instagramra, az nem fog átmásolódni a Facebook oldaladra. Külön fel kell menned, és egy, egy kép, azt a videót feltöltened, külön, nem pedig ugye, ahogy össze van kötve, ami egy kicsit lehet, hogy necces. Én azt is érzem, hogy valamilyen szinten számomra legalábbis a Facebooknak másabb az ereje, mint az Instagramnak. Én úgy érzem, hogy Instagramon nagyon szeretünk mozizni, tehát ott nagyon szeretünk csak megnézni képeket elolvasni egy pár dolgot de nem nagyon reagálunk semmire talán a sztorikban egy kicsit hogyha mondjuk ez a poll ugye a kérdő kérdések ki vannak téve vagy ilyesmi akkor lehet, hogy arra reagálunk de általában nem nagyon aktívak az emberek úgymond úgy érzem valamilyen szinten valami erő az hogy egy kommentet írjunk vagy megosztunk valamit néha egy ilyen haha, meg sírós, meg nevetős emozsikat küldünk, de ennyi. Viszont Facebookon legalábbis az én klienseim nagyon szeretnek kommentelni, reagálni a képekre, a videókra, a sztorikra, sokkal aktívabbak számomra, és az egyik célom idén az, hogy a Facebookot jobban használjam hirdetésre, mint az Instagramot, mert rengeteg időt eltöltök az Instagramon, és sajnos Annyira sokat nem látok belőle viszont, nagyon kevesen uh, regisztráltak hozzám órákra, vagy bármi másra Instagramon. És ezt így mondom, hogy az Unbothered Wellness Instagramról. Nekem a oktatók bázisához nincs Facebook oldalam. Gondolkoztam azon, hogy csinálok egyet, de még nincsen. Szóval um, az. az na, nem is szóba hozni, de a saját vállalkozásomnak a Facebook oldalán vettem azt észre, hogy sokkal aktívabbak, hogyha valaki helyi ott kedvel, akkor azt öm, sokszor ír nekem, hogy jönne az órámra, mikor vannak óráim, stb. Valamint szerintem a másik nagyon pozitív oldal egy Facebook oldalnak az Instagramhoz képest az, hogy nagyon sok Facebook közösségi csoport van már, tehát én itt lakok Vajpú városában, van egy Vajpu Facebook csoport, van egy körülöttünk lévő Facebook csoport, meg egy másik, egy harmadik, tehát van vagy négy, amiben tudok posztolni. Ha kiteszek egy posztot az Insta, a Facebookra, az én saját oldalamra, akkor ezt meg tudom osztani, vagy tovább osztom ezekre a csoportokra, vagy ezekben a csoportokban, és például múlt héten is ezt tettem, amikor valamit hirdettem, és utána látom az analitikában, hogy 1400 vagy 1900 emberhez eljutott az én posztom. Tehát azért az egy nagyon jó szám, amíg Instagramon nagyon sokszor ilyen, hát, hogyha nem csinálok real akkor olyan 200-300 emberhez talán eljut. Tehát tényleg mindenképpen van egy nagy ereje annak, hogy Facebookon sokkal aktívabbak az emberek, szeretnek ott veszekedni, kötekedni, olvasgatni, <gül> reagálni, és ez egy pozitív oldal szerintem a marketingnek, mert ugye mindenki mondja, hogy bármilyen marketing, jó marketing, legyen az negatív vagy pozitív, de az emberek hallanak róla, és <gül> az lehet, hogy jó. Természetesen azt kívánom, hogy pozitív marketing legyen, de értitek, hogy mire gondolok. A másik oldal, amit meg észrevettem Facebookon, hogy szerintem a Facebook élő sokkal jobb én én jobban élvezem a a Facebook élőt mint az Instagram élőt az Instagram élő sem rossz, szeretem azokat is nézni de úgy érzem, hogy hogy a nagyképernyő, főleg, hogy ugye a gépemen kényelmesebb megnézni, ha bár már Instagramot is tudok nézni a gépemen, de valamilyen szinten én úgy érzem, hogy a Facebook élő erősebb, és én ezért szoktam például a saját klienseimnek Facebookon élőzni, nem pedig Instagramon, nem sokat ér, hogyha Instagramon élőzök, de ö, ott is szoktam néha. Szóval szerintem sokkal nagyobb ereje van a Facebooknak, és másabb, hasonló, ha gondolt, kezelheted ugyanúgy, mint az instagram és csak összekötöd a képeidet, és azt megosztod. De én úgy érzem, hogy a Facebook erősebb. Ú, a másik, amit megmondani akartam a facebook kapcsolatban, főleg a Facebook oldala, hogy lehet egy cover photo ugye egy háttérkép, vagy nem is tudom, minek fordítja a Facebook magyarul, és hogyha van egy jelenlegi... Um, programod, amit szeretnél hirdetni, akkor ezt mindig megváltoztathatod, amiről minden Facebook követőd kap egy notifikációt. Tehát én is meg változtatni, Perpill a Core nevű ö, online könyvtáramat hirdetem, és megváltoztattam, arról az emberek kapnak egy információt is, láthatják a képet, láthatják a linket, amit beteszek hozzá, tehát annak is egy extra eleje van, ereje van, mint hogy egy óriási nagy plakát lenne arról, hogy te éppen most mit csinálsz, hogy csinálsz, stb és a legjobb abban, hogy a kanván lehet mindenféle ilyen dolgokat készíteni, hogy pont tökéletes legyen a mérete, hogyha berakod, akkor ne vágja le a fejedet, vagy ne maradjon ki a fontos szavak, tehát szerintem ez is feltétlenül nagyon vonzó oldala a Facebooknak. Na hát úgy tűnik, hogy én megválaszoltam az összes kérdést, ami volt. 8 kérdés volt, de hát ezen is jól elbeszélgettem már 50 perce. Remélem, hogy valamilyen szinten segítettem nektek, ami, ahogy így össze beszéltem. Biztos volt egy millió hibám. De hát ez van. Megy tovább a Ugye nem áll meg remélem, hogy jól vagytok hogyha bármi más kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, hogyha úgy érzitek, hogy valami más eszetekbe jutott akkor azt is írjátok meg hogyha egy témát szeretnétek kidolgozni, akár bármelyik témáról, amiről most beszéltem egy kicsit vagy egy teljesen másikról azt is írjátok meg, és ne felejtjétek el, hogy a havi sablonok készen állnak számodra, és a januári már letölthető és elérhető a Yoga Podcast Plus hallgatóinak. További szép napot nektek, hajrá, és mindenképpen élvezétek a vasárnap utolsó pár óráit. Puszi, sziasztok! Egy újabb joga oktatók bázisa podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint, az meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztián Máté, minden jog fenntartva a készítő, Esther Browning által.